0: Bienvenidos y bienvenidas a HR Young Thinking, el podcast donde hablamos sobre innovación en recursos humanos y experiencia del empleado. Yo soy Antonio López, cofundador y director de Buca, y nosotros nos encargamos de ayudar a las áreas de recursos humanos a volverse más experienciales y a poner a la persona en el centro. El día de hoy me acompaña Carlos Hornstein, ahora eh, se presentará él mismo, él actualmente dirige Nikis y ha tenido una trayectoria muy interesante en el mundo corporativo y ahora en el mundo del emprendimiento. Carlos, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy en HR Young Thinking. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias Antonio y a, y a todos los que nos uh, van a escuchar. Es siempre un placer uh, compartir vivencias y aprender
0: uno de otros. Sí, yo creo que ese es el espíritu de este espacio, un espacio para generar estas conversaciones, aprendizaje y buenas experiencias también para todos. Carlos, a mí eh, eh, tuve la oportunidad de, de conocerte a partir de esta experiencia en el World Workplace Accelerator y me llamó mucho la atención tu perfil profesional, eh, cómo lo has construido, cómo lo has llevado hasta este punto de emprender un negocio del que hablaremos un poco más adelante. Y me gustaría un poco entonces para iniciar que nos platiques pues lo más breve posible, aunque tal vez no sea tan breve, esta experiencia tuya desde el mundo corporativo hasta lo que estás haciendo el día de hoy, porfa.
1: Bien, supongo que por, por la edad igual lo has dicho de que tiene que ser breve.
0: Eh. <risa> el reto es que sea breve,
1: no, no, no. Empezaré simplemente dando dos, dos anotaciones sobre mi biografía. Yo soy nacido en, en Barcelona, de un padre suizo y una madre francesa. Eh, tengo a cuatro peques que viven aquí en, en Barcelona. Y en eh, lo, lo que es mi carrera profesional, eh, soy ingeniero nuclear, hice un MBA también en Estados Unidos. Y voy a dividir, digamos, lo que es mi experiencia en, en dos partes en mi vida. La, los primeros 15 años eh, los he dedicado al mundo industrial, siempre relacionado con. Eh, con el, el área de ventas, trabajando para empresas como en Siemens, en Alemania, en Malasia, en Estados Unidos y muy enfocado siempre al mercado latinoamericano. Y los últimos 15 años los he dedicado al mundo de la formación superior y estar muy relacionado con las empresas y los directivos para desarrollar el talento. Entonces, básicamente esa ha sido mi trayectoria. He estado también otra vez en Estados Unidos, en Inglaterra, y en, uh, y en España. Así que bastante diverso mi, mi currículum. Y en, el, uh, en lo que se refiere al emprendimiento, pues uh, he pasado de ser uh, un directivo a, a ser también emprendedor. Uh, y al final he emprendido también las empresas donde estaba anteriormente. Y ese ADN probablemente viene por, uh, por mi padre, que siempre ha sido emprendedor. Y, y lo más importante creo que en las personas, más que si es un directivo, un emprendedor, es, es saber por qué está en esta vida. Y, y yo tuve la suerte a través del MBA, conocí a Jimmy Carter y fue en ese momento, pues a los 35 años, que encontré pues, esa razón de ser, que es la de ayudar a crecer a las personas, es lo que me ha guiado hasta el día de hoy con mis 52 años.
0: adelísimo Sí, fue muy breve y, y muy interesante. Yo creo que este, eh, nos daría para un episodio completo platicar de esto. Me, me llaman, sin embargo, la atención dos temas, ¿no? Ahora dices que siempre te has enfocado en la región de la TAM. De hecho, la razón por la que nos conocimos es por el interés que tienes de impulsar tu negocio o, o como lo estás haciendo, de impulsando el negocio en la TAM. Porque a pesar de la perspectiva tan global en mercados tan desarrollados como Europa o, o bueno, Asia, Estados Unidos... ¿Cuál es tu enfoque en Latinoamérica digamos a nivel muy general que ahora eh, te hace voltear mucho más hacia acá, incluso estando desde España?
1: La, la realidad es que la visión de gestión de, de una empresa, de, de los empleados, da lo mismo donde uno esté. Es cierto que culturalmente cada empresa se tiene que adaptar a, a la idiosincrasia del, del, del país y, y de lo que pueden ser las necesidades de... De los, de los empleados, pero en su ADN un, un líder, ya sea alguien que esté en, en México, ya sea alguien que esté en Estados Unidos, en Asia, tiene que preocuparse de, de una premisa que es tener a los empleados satisfechos, felices. Es, es, es muy clara la evidencia que existe con mucha investigación de que empleados felices atraen a clientes felices y si los clientes están satisfechos pues eso es buen signo de prosperidad de, de un negocio eh, latinoamérica siempre me ha apasionado tanto a nivel personal como profesional y la oportunidad pues es, es muy grande también y probablemente sea de esos de esas regiones que no han sido tal el enfoque a nivel de inversión de tecnología en recursos humanos y, y nosotros estamos aquí para, para apoyar, para hacer que, que, que mejore esa, ese enfoque en las
0: personas a través de tecnología, como bien sabes que luego si quieres hablaremos más en detalle. Sí, sí, sí. De hecho, era como que la pregunta que seguía un poco qué es lo que haces ahora en Nikis Y antes, bueno, o a la par de que nos platiques el, en qué consiste Nikis, que nos platiques un poco cómo concibieron la necesidad de, de entrarle a un tema de tecnología para recursos humanos.
1: Sí, nosotros uh, siempre hablamos de, de, de recursos humanos o, o capital humano y la verdad es que la, la tendencia va un poquito más allá, entendiendo... Eh, lo que es eh, WorkTech. O sea, lo que hemos visto eh, y hemos apreciado a lo largo de los años en, en lo que es tecnología, hemos visto cómo se ha evolucionado de un sistema puramente de, de, de guardar datos eh, de los empleados a un sistema para gestionar talento eh, e ir añadiendo ciertas funcionalidades dentro de lo que es eh, la gestión del capital humano para pasar, y es donde probablemente ahora estemos eh, la mayoría de las empresas en mejorar el compromiso de los empleados, o como se dice en inglés, igual la palabra es más uh, propicia, engagement. Pero la realidad es que hacia donde va el mundo es uh, mejorar la productividad de una empresa para que sea más competitiva. Y ahí es donde empiezan a surgir esas ideas de, de work tech, productivity tools, uh, todo aquello que es necesario para que el empleado pueda llevar a cabo su trabajo diario de la forma más eficaz y mejor. Y ahí es donde nosotros uh,
0: nos, nos enfocamos. ¿Y particularmente qué hace Nikis para, para ayudar a las organizaciones a esto?
1: Entonces, nosotros como, como Nikis somos uh, una plataforma de, de, de recursos humanos uh, que se enfoca sobre todo en lo que es la, la experiencia del empleado y busca cubrir todas las necesidades que pueda tener uh, la, la empresa para mejorar esa experiencia desde la parte de reclutamiento, de selección a la parte de formación, de onboarding, de evaluación de desempeño, pero también incluir elementos que probablemente no estén dentro de lo que es la, la función de recursos humanos directamente, pero sí indirectamente puede ser uh, la gestión uh, de, de encuestas, uh, también uh, el saber uh, cómo está el, el clima laboral, pero también a la hora del desempeño, pues también saber y enlazarse con otros sistemas dentro de la organización para poder hacer más efectiva esa, esa labor. Entonces, nosotros eh, cubrimos, digamos, toda esa experiencia y sin lugar a dudas no vamos a lanzar una, una plataforma eh, si no fuera diferente de lo que ya existe en el mercado y, y ahí es donde nosotros eh, damos ese, ese valor, eh, que, es, que lo queremos definir de forma muy fácil, es eh, nuestro software no se adapta, a, como se dice siempre, a la, a la empresa es, y eso es lo que queremos, que... que que nuestro software sea de la empresa y que no la empresa se adapte a, a nuestro software. Y eso es súper es, es crucial. Uh, nosotros queremos que sea simple, intuitiva, de fácil uso, eh, que sea fácil de, de instalar, uh, que, que la gente vea que, que, que puede utilizarla como una herramienta cualquiera y, sobre todo, que las empresas lo vean que es flexible y configurable a, a medida que van introduciendo nuevas funcionalidades. Uh -huh. so, son muchas cosas que se, que se manejan, uh, pero pero hemos dado con la clave, nuestro objetivo sin lugar a es este, ser número uno y referente en, en, en México, eh, pero no por el hecho de ser número uno, simplemente es porque hay muchas necesidad de, de introducir estos sistemas y, y,
0: y el valor que aportamos uh, lo queremos dar en beneficio de las personas, uh, sin lugar a dudas. Sí. sí, ahora hablas de necesidad y ahorita varias de las cosas que, que comentaste me, me hicieron mucho sentido eh, dentro de los autores de employee experience que tampoco es que haya muchos en el mundo, pero de los primeros fue Jacob Morgan que habló como de, de este ambiente tecnológico, no? Y a mí me resonó mucho cuando leía su libro. Eh, cómo es la vida del usuario de recursos humanos o del empleado, del colaborador en el grado de, de personalización, de customización que existe en todas las aplicaciones que tienes en tu día a día, ¿no? Hace algunas semanas, meses, entrevistaba en este espacio a, a un CHRO de un, un ex CHRO de un banco que ahora es CHRO de una fintech. Y hablaba de esta customización que tienes en tu teléfono, ¿no? que cada teléfono es único y está hecho a tu medida. O la experiencia que te brinda Spotify cuando cada año te permite recordar y conocer como, como, qué, qué canciones fueron las más escuchadas y todo. Y eso, bueno, existe la tecnología para hacerlo, pero a nivel de experiencia al usuario pues le da... Un, un gran boost un, un buen momento de elevación saber que todo está hecho tan a la medida lo mismo Netflix y un montón de cosas y de repente volteas hacia el espacio de trabajo y encuentras que las aplicaciones que los sistemas que que, que existen dentro de tu trabajo no tienen esa misma, ese mismo nivel de sofisticación de experiencia parecen cajas como bien decías ya muy predefinidas en donde tú tienes que encajar en esa caja ¿no? y por, por lo poquito que conocí de Nikis cuando, cuando me presentaste la plataforma, pero sobre todo por lo que me dices ahora, creo que, que, que le han dado al clavo en esa personalización, en, en, ese, en ese conocer que la necesidad era crear una plataforma simple, intuitiva, fácil de usar, amigable con el usuario. Eh, y, y yo me, me, me gustaría un poco que reflexionemos en eso y, y cómo fue que, o, o cómo está haciendo, porque creo que es un work in progress todavía, ¿no? Que, que están adaptando y adaptándose. Y algo que a mí me hace como mucha disonancia, y eso lo dejamos para un segundo momento, pero lo pongo de una vez sobre la mesa, es a nivel negocio, qué tan factible es irse adaptando tanto o customizando tanto a las necesidades de cada empresa y cada colaborador. Contra pues, tener una solución de caja que llegues y pues, ahí está, ya la instalas y todo el mundo se va subiendo en eso. ¿no? Entonces, un poquito que me platiques cómo ha sido este recorrido para brindar una buena experiencia al colaborador.
1: Antonio, son, son dos grandes preguntas. Uh, y, y probablemente muchos otros emprendedores o, o proveedores de, de sistemas uh, hayan entrado en esa disyuntiva. Nosotros la tuvimos muy clara desde el buen inicio. O sea, no fue un elemento que... De, de, hubiéramos decidido de pasados uh, unos años, sino desde buen inicio dijimos uh, qué es lo que queremos acometer y cómo lo queremos acometer. Queríamos escalar, queríamos que nuestro producto fuera utilizado en el mundo entero, nuestro producto fuera y se adaptara a cualquier empresa, que la empresa sintiera que el producto o pues, el software fuera suyo, que fuera simple. Todos estos elementos a la hora de empezar a crear la, la arquitectura tecnológica, lo tuvimos en cuenta. Es decir, nosotros eh, cuando damos nuestra plataforma, lo primero que puede hacer el, uh, un cliente un partner es ir a la parte de configuración, subir su logo, su, sus colores, uh, su lema y enseguida ven que la plataforma ya es suya. Luego pueden configurar qué módulos quieren, aquellos que no quieren, pueden cambiar el avatar de nuestro chatbot y luego lo más importante, y ahí es donde entra... ¿Cómo podemos hacer que nuestro modelo de negocio sea escalable teniendo en cuenta la personalización de clientes? Todo viene por haber creado una herramienta de automatización de flujos. La complejidad que existe en, en recursos humanos viene dada, en la mayoría de los casos, por procesos concretos de una empresa que los ha creado en base a sus propias prácticas hay algunos procesos que son muy genéricos de buenas prácticas que pueden provenir de, de muchas lecturas de, de, de autores pero luego cada empresa ha adaptado sus propios procesos entonces nuestra herramienta de automatización permite que cada empresa de una forma muy sencilla, sencilla con un drag and drop cree su flujo y todo esto no es que lo hayamos inventado nosotros y ahora quería dar ya el último punto, ¿de dónde proviene todo este concepto? viene de entender qué es lo que se ha hecho para un cliente. Si miramos hace 20 años, empezó toda esta idea de Customer Experience, Customer is King. Y empezaron a surgir los primeros CRMs. Y ahora, en los últimos años, ya empiezan a aparecer sistemas para hacer el seguimiento del de NPS. Luego, preguntas frecuentes, como un Zendesk, un chatbot para hacer como Landbot. Una marketing automation tool como autopilot. Todo eso ya existe y se ha invertido mucho para la experiencia del cliente. Nosotros lo que queremos es hacer lo mismo para el empleado. Y curiosamente, y eso es lo que nos, nos preguntamos, la, la tasatura, hoy en día vas a una empresa y ninguna cuestiona la inversión en un CRM pero hoy todavía hay muchas empresas que cuestionan la inversión en un sistema de gestión de recursos humanos. Y ese es el problema que tenemos. Y por eso estamos aquí. Honestamente, Antonio, no es para que Nikis sea más conocido que estamos hoy aquí. Antonio, yo lo que quiero es dar a conocer oportunidad que existe para muchos de los oyentes de que existe esta oportunidad y hay que dar más valor al empleado y de la misma forma que se dio al cliente y que se sigue dando, aplicarlo al, al, al empleado. Y que las tecnologías son sencillas, fáciles de usar, no hay que temer, no hay que pensar en una... Con, con, hablando siempre bien de, de otros sistemas, de un SAP, un Oracle, que son sistemas muy robustos para grandes empresas. Hay lo mismo para empresas pequeñas y medianas que se pueden implementar en dos semanas.
0: Y, y, y fíjate que esto último que dices me, me llama mucho la atención porque coincido con ello, pero eh, quisiera escuchar tu reflexión de por qué consideras que hay tanto cuestionamiento o resistencia. Eh, ahorita que te escuchaba hablar decía bueno, es que eh, tal vez para muchos perfiles de los que nos están escuchando, que son profesionales de recursos humanos que quieren impulsar la tecnología, pero parece un lenguaje. Eh, tal vez escucharon esto que acabas de comentar y entendieron la mitad de las cosas que dijiste o, o los conceptos, la tecnología, suenan como barreras difíciles eh, de superar cuando hablas de procesos centrados en recursos humanos. Primero, es ¿lo identificas así, así o no? ¿O bien qué barreras tú has encontrado para para transformar o abrir un poco más la mente hacia la tecnología aplicada a procesos de, de talento.
1: Eso es, es un reto la, la esta pregunta. Yo intentaré diseccionarla o, o dividirla en, en, en diferentes apartados. El, el, el primero de ellos, la tecnología en recursos humanos no tiene por qué ser diferente que la tecnología que se pueda aplicar eh, en en, en, el día, en el uso del día a día, como puede ser un, un, un WhatsApp, un Teams o en, en Zoom, como estamos uh, ahora, es descargarse una aplicación y, y, y utilizarla, ¿no? Como, como usuario, está claro, como administrador, pues tienes que hacer ciertas configuraciones. Pero tiene que ser así de sencilla, no tiene que entrar uh, uno con una barrera mental diciendo, mm, esto va a ser complicado. Yo creo que Hoy en día las empresas, en este caso nosotros Comuniques, hemos puesto eso como premisa. La instalación del sistema se hace en una hora, simplemente se cargan los datos de los empleados, se enseñan los procesos y se lanza la invitación a los empleados y ya pueden empezar a utilizar la plataforma. No hay nada más complejo que hay detrás. Y desde el punto de vista de uso del empleado, la adopción viene dada por lo amigable y la intuitiva que haya sido la plataforma. Si se ha tenido en cuenta eso desde el punto de vista de que tengo la suerte de tener un CTO que justamente su pasión es la, la parte de UX, pues hombre, ayudará. La otra, y ahí es un poquito el, el reto, el reto en el que se encuentra una empresa. Ya no, ya no entraré ahora en recursos humanos, pero en una empresa... En la mayoría de las empresas, independientemente de los países, y he hablado con muchas empresas, eh, sobre todo medianas y pequeñas empresas, el valor de recursos humanos todavía no está puesto donde debería estar. Y siempre me pregunto: ¿y por qué no? ¿Por qué siempre recursos humanos es, están, voy a decir, en los últimos de la lista en cuestiones de inversión? ¿Por qué? se considera el Departamento de Recursos Humanos un centro de coste, solo pensando en la gestión de personal, porque es un centro de coste. Entonces, yo siempre digo, ¿será porque igual no se hacen métricas de la misma forma que se hacen métricas como eh, los departamentos de ventas y de marketing? Y yo busco todo el rato, si quieres, toda la analogía entre ventas y marketing con, con recursos humanos, porque me parece la más fácil de hacer, la similitud uno puede decir, claro, no tenemos los datos con eso no podemos hacer ninguna analítica, cierto y eso es uno de los elementos que nosotros intentamos proporcionar pero bueno, aún así en Excel puedes conseguir hacer una gestión de datos dos grandes preguntas ahí las lanzo, Antonio cuando la, la, la gente pregunta cuál es el objetivo de recursos humanos yo doy la respuesta que al final debe ser algo muy simple como atraer talento, retenerlo Está claro, tienes que pagar al talento eh, como función, digamos, puramente administrativa y luego tienes que hacer ciertas actividades para retener al talento, es decir, lo tienes que comprometer y tienes que desarrollar. Pero si yo ahora pregunto a todos los oyentes ¿cuánto le cuesta a la empresa atraer a un nuevo candidato? En pesos. ¿Lo saben? O por el contrario, otra pregunta. ¿Cuánto cuesta... ...cada vez que un empleado deja la empresa... ...¿cuánto le cuesta eso a la empresa? ¿Eso lo sabe? ¿Eso lo pregunta el CEO? ¿Lo tiene la persona de recursos humanos? Solo cuando tengamos estos datos... ...nosotros podemos ver el impacto positivo... ...que tiene una herramienta como la nuestra... ...en la cual podemos reducir el coste operativo... ...y mejorar el compromiso de los empleados... ...con una mejor comunicación. Con lo cual, es como un círculo vicioso... ...si yo no analizo los datos... Tampoco podré pedir inversión para poder mejorar lo que yo tengo. Y nos quedamos en el status quo, que es gestionar todo lo que es el capital humano a través de Excel, o a través de WhatsApps, a través de email, con tecnologías que yo siempre digo es, when well, good is good enough. Pero yo creo que hoy en día ya tenemos la oportunidad de invertir lo que cuesta el desayuno de una persona para poder uh, ofrecer una experiencia a través de una aplicación amigable. Eh, eso es mi, mi lucha, para que, que la, las personas de Recursos Humanos se sientan valoradas, no por su labor administrativa, sino su, su valor uh, eh, más allá de lo que es uh, el valor que tienen que aportar
0: en la, en la organización y mucho más estratégico diría yo y lo que dices al final me llama la atención de que ya incluso es muy accesible esta, esta tecnología muy al alcance de la mano tal vez es más bien una barrera eh, cognitiva o mental de decir bueno es que no le entro a la tecnología porque me suena a configuraciones extensas implementaciones, largos procesos de implementación, a mí me pasó yo implementé en una responsabilidad que tuve como director de personal un sistema de estos grandotes, un año implementándolo y al final el nivel de uso reportado pues fue bajísimo, ¿no? Porque, pues bueno, muchas razones, una de las principales es era un, una máquina, un coche muy sofisticado, muy grande, con muchos, muchas cosas que no se acercaban a la operación de, la, de mi equipo y de mi organización y que por el contrario las áreas seguían demandando talento rápido. Eh, por ejemplo, y nosotros el, el, el músculo o la habilidad que teníamos desarrollada era para seguir adquiriendo talento, seguir llevando esos procesos pues en nuestros propios controles que era Excel. Y entonces en el mejor de los escenarios o al principio, ¿no? el, el mejor estándar que tuvimos fue duplicar el trabajo, seguir gestionando nuestro Excel a la par que gestionábamos el sistema y al cabo de un tiempo, cuando hubo una crisis ¿no? de contrataciones y necesitábamos traer mucha gente rápido, pues lo más fácil para nosotros fue pues dejar el sistema y seguir enfocándonos en el Excel, que era lo que hasta ese momento nos había funcionado. Y pues ahí sigue el sistema sin, sin tener como, como ese nivel de uso. ¿no? Y, y, y acá como que lo que han pensado mucho es cómo vencer esas barreras en lo operativo y en lo financiero, incluso para que, pues se puede implementar rápidamente. Y lo que me gustaría también escuchar tu reflexión es un poco como el estándar. El A ver, decíamos, por un lado, como que estos grandes sistemas que, que, es, que es solo para grandes empresas y que pareciera que solo las grandes empresas merecen o pueden o tienen la capacidad de invertir en tecnología. Pero por otro lado, en, en México, por ejemplo, más del 90% de las empresas son pequeñas y medianas. Y cuando yo hablo con eh, de este tipo de empresas, eh, me encuentro con que la persona de recursos humanos literalmente es una o dos personas que su agenda está tan llena, que tienen tanto trabajo, que difícilmente se van a poner a explorar este tipo de herramientas. Mucho menos se van a poner a pensar en cómo implementar un sistema de estos así robustos, ¿no? Entonces, ¿qué tan fácil, y creo que ustedes lo han hecho bien, es para ellos eh, ponerse a pensar y ahora y más que qué tan fácil o difícil es qué tan necesario es en la coyuntura que vivimos el día de hoy abrazar mucho más la tecnología la transformación digital y sobre todo el concepto o el pensamiento de experiencia hacia el talento en tu experiencia cómo lo has vivido esta esta fase como de de convencimiento o bien si ya están convencidos los líderes de Recursos Humanos o de negocio de estas pequeñas y medianas empresas en nuestra región. Bueno, Antonio,
1: desgraciadamente no he podido tener la oportunidad de hablar de las cuatro millones de pymes que tenéis en, en, en México, pero sí es cierto de, de todos los clientes que, que, que tenemos, es cierto que ya son uh, personas uh, y organizaciones que están con una necesidad de avanzar, que se han dado cuenta que, que tienen que avanzar, que no pueden seguir de la misma forma. Bien sea porque tienen una actividad tan grande que de alguna forma el Excel eh, o, o las diferentes herramientas eh, ya no les permite operar. Y cuando tienen esa necesidad es cuando ya empiezan a hacer esa, esa búsqueda activa y, y nada más presentarles la plataforma en la primera demo, le salen, como dice Mireia, nuestra cofundadora, le, le aparecen angelitos en, en, la, en la cara. Y es verdad, al final ven que es muy sencillo, que pueden crecer, que pueden tener todo el al alcance. Al final, la persona de recursos humanos no mira solo la parte administrativa. La, la ilusión de una persona de recursos humanos es poder ayudar a crecer a las personas, o eso creo, eh, o eso me gustaría que, que tuvieran en mente. Y, y cómo hacer ese valor añadido que tú decías estratégico. Si eliminas esa carga administrativa y además le, le das la oportunidad de tener funcionalidades interesantes como elaboración de desempeño lanzar encuestas hacer un proceso de onboarding automático que además tengas todas las noticias corporativas en un mismo espacio que puedas formar a los equipos con micropíldoras que tengas un canal de comunicación por temáticas es que es como una ilusión que todos han tenido y que se les abre los ojos entonces el reto es abrirles los ojos y al final de nuevo, esas barreras las tienes que romper mostrando el producto, mostrando cómo es. Desgraciadamente, ese es el reto. Es decir, hoy en día todavía no veo que, una, y haciendo otra vez el símil. una persona puede comprarse un CRM por, uh, con el ordenador. Vas a cualquiera de los proveedores, das tu tarjeta de crédito y lo compras. Todavía la persona de recursos humanos no la veo que vaya a un portal y encuentre Nikis y, y lo compre. ¿Por qué? Porque requiere de esa educación para romper esas barreras mentales que, que, que puedan tener. Oye, es cierto que los TRMs aparecieron hace 20 años. ¿Cuánto tiempo ocurrirá? Hombre, yo espero que no ocurra de aquí a 20 años. Pero si tú y yo nos vemos de aquí a 20 años y hagamos un podcast de, del podcast... Yo estoy convencido que diremos, oye, eh, ¿qué, ¿qué es lo nuevo que está ocurriendo en Recursos Humanos? Y que el tema de una implementación de un sistema de gestión de capital humano ya no sea la, la, el tema que hablemos. Ya lo darás por de todas las empresas ya lo tienen. Eso es, eso es lo que yo presagio y, y para eso pues, hay que hacer un poquito de, de, de cultura ¿no? y educativa. Y para eso, estás, o
0: para eso estamos todos, Antonio. Sí, sí, este, eh, me, me gusta mucho esto que dices, de seguro lo vamos a hacer, espero que no en 20 años, tal vez en 5 o 3, y me gustaría también por eso, y para que quede como grabado, eh, eh, ¿cuál es tu perspectiva de, de, de esta transformación, pues ya digital? O sea, es como que el concepto más amplio y más, más, más conocido, pues, pero de esta transformación digital hacia, las, hacia el trabajo? Es decir, ¿qué, qué, es lo que va a, qué, es, ¿qué es lo que le va a pasar a las organizaciones gracias a esta transformación digital que estamos viviendo?
1: A ver, la, la transformación digital, como tú bien dices, es una palabra muy, muy, muy genérica. La realidad es que cualquier empresa tiene que estar dentro de la transformación digital. Eh, probablemente la mayoría de las empresas empiecen la transformación digital relacionada con el cliente. Al final, está claro, el cliente es el que aporta ingresos eh, y, y es lo que hace que la máquina funcione. Eh, pero no hay que olvidar que al final las personas que están en ventas eh, son personas eh, que también hay que atraer y retener y, y motivar. Entonces, la transformación digital es, es, es una realidad. ¿Cuánto tardará en a, aplicarse en todas las funciones de la empresa? Eh, yo creo que es una necesidad que va a venir dada por el mercado laboral. Eh, las nuevas generaciones eh, están muy habituadas al, al uso de, de herramientas y poco a poco van a ser las nuevas generaciones que entren en estas empresas que van a pedir eh, tener un sistema moderno de comunicación eh, y, de, de, y de gestión. Y voy, voy a darte ejemplos muy sencillos. Eh, al final aquí no se trata de poner más nick es más en valor que otros proveedores, pero un simple chequeador, un chequeador de, de, de tiempo. El chequeador de tiempo te permite hacer muchas cosas, no solo pensar en el control de las personas, si están trabajando o no, y cuánto entran y cuándo salen, las pausas que hacen, si están en remoto o no están en remoto. También sirve para entender el tiempo que tú le dedicas a un cliente, a un proyecto en concreto. El mundo del trabajo va hacia proyectos, y colocar diferentes personas en proyectos. Sé que esto suena como algo igual muy avanzado, no se aplica en todas las organizaciones, pero vamos hacia allá. Y si ya nuestras plataformas que desarrollamos ya piensan en ese what's next, eh, eso será pues, un, un gran paso y no tendremos que estar en una nueva evolución de nuevas herramientas. La gestión de... de, de, de contrataciones eh, o de freelancers eh, gig workers, al final el pago de estos eh, va por el departamento de finanzas nadie los considera dentro de la organización yo creo que ninguna organización de los oyentes en, en, en el mapa organizativo en el organigrama aparecen estos freelancers no sabes ni cuántos hay porque están gestionados con otro sistema pero son personas que tienen y aportan valor a la organización, hay que tener un un análisis de, del coste que significa no solo el salario de las empresas, más allá de toda la nueva normativa que hay en, en México que, que, de, del outsourcing que, que también estamos muy, muy, muy involucrados nosotros, ¿eh? para, como cualquier organización. Sí. Entonces, mi predicción es uh, que va a ir mucho más rápido de lo que nos esperamos. Uh, lo que tú dices de cinco años, sin lugar a dudas, uh, va, va a ser una necesidad y, y va a ser una realidad.
0: Sí, 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 sí. Y esto a mí, bueno, el tema de la gig economy, que es algo que pues a partir de la pandemia en, en el mundo de desarrollado se puso muy de moda eh, y, y que yo empiezo a ver particularmente en México mucha gente que aprovechando la, la gran demanda de talento que hay, por ejemplo, en Estados Unidos y que muchas organizaciones están tratando de flexibilizar sus modelos de trabajo hacia atraer talento de cualquier parte del mundo. En México se está aprovechando mucho esa coyuntura y muchos conocidos están consiguiendo empleos de aquel lado, lo cual reta pues, a todo el sistema, pero también reta a la tecnología disponible para gestionar todos estos proyectos. ¿no? Y bueno, nos, nos daría este tema pues, para hablar Palabra. mucho al respecto, pero tú eh, un poco profundizando en esto de ¿Cómo ves eh, la tecnología que, que dentro de tu experiencia y de lo que vives todos los días con Nikis, tal vez empresas mexicanas todavía no estén demandando tanto talento eh, como freelancers? pues. Pero ¿cómo se tendrá que ir adaptando esta gestión de proyectos, de, de, más bien estas plataformas tecnológicas para gestionar el talento de esta manera? ¿Cuáles son los retos que ves en el horizonte en el corto y mediano plazo?
1: El... Uh... Si entendemos que una organización, eh, la actividad que pueda tener se puede dividir por, por proyectos o diferentes actividades, para que un proyecto siga, salga adelante con mayor éxito, eh, tienes que unir diferentes personas. Para unir diferentes personas tienes que entender eh, las características de estas personas. Para entender las características tienes que saber por pues, las competencias. Pero para saber qué tal es esta persona vis-à-vis -a, -vis a otra persona que puedas tener dentro de la organización, tienes que hacer un análisis de competencias. Y esto todo sumado es lo que yo considero es el valor que tiene una herramienta de evaluación de desempeño. Si tú no conoces bien a tus personas, no podrás colocarlas ahí donde puedan surgir oportunidades dentro de la propia organización. Y la cultura de la evaluación de, de desempeño está muy bien si se hace de forma anual pero estaría mucho mejor si se hace de forma continua y también se valora no solo la formación que pueda tener la persona una vez haya empezado su carrera profesional sino la formación continua que haya adquirido ya no solo en el trabajo sino con otras actividades complementarias la labor del manager y no de recursos humanos como tal al final recursos humanos es una es una función que debe habilitar y facilitar el trabajo de las personas, pero también de los managers. Y siempre se habla mucho de, de, del y a veces poco del valor que tiene el, el manager. El manager necesita recursos humanos para que le dé algunas herramientas para poder trabajar. Y una herramienta debe ser eh, Nikis, por ejemplo. Pues la evaluación de desempeño darle unas pautas, darle también una formación de cómo dar un feedback. Pero volviendo a tu pregunta, si la evolución del mundo va hacia proyectos, lo que tienes que entender es cada vez mejor a tus equipos, a tus personas, de forma individual. No solo por la función que desempeñan, sino por uh, las competencias que tienen y cómo han sido mejoradas esas, esas uh, competencias. Y no te voy a decir más ya sobre un plan de sucesión uh -huh. y también para entender el gap que pueda haber de competencias que la empresa no tenga porque la empresa se está moviendo para otro sector donde creen que puede haber grandes oportunidades. De ahí que viene todo el concepto de, de upskilling y reskilling porque es, es una realidad. Pero cuando se habla de upskilling y reskilling, la base es que tú tienes que saber dónde estás. Y eso es lo mismo que hablábamos antes sobre cuánto te cuesta un candidato y cuánto te cuesta un candidato a la hora de irse. Si no tienes ese análisis hecho, poco puedes avanzar. Entonces, la base de todo son datos. Sobre los datos, puedes tomar decisiones. Sí. Y con sí. eso, para mí me, me, me queda claro, yo espero que los oyentes ya sepan que, que al final eh, sé que son muchas cosas las que deben hacer, pero hay que empezar, hay que empezar uh, por algo. Y, y, y el análisis de datos uh, no hace falta ser... Uh, eh, un científico de, de análisis de datos uh, para poder sacar métricas base que no sean cuántos empleados tengo, cuál es el salario medio, cuál es la tasa de rotación. Esos son datos básicos, necesarios. Eh, yo creo que cuando profundizas un poquito más eh, es donde sacas digamos, ese valor adicional que, que puede que el CEO, el director general o el administrador pueda empezar a a ver, digamos, que Recursos Humanos va más allá de, de simplemente pagar una nómina o
0: gestionar la, la atracción del talento. Sí, es, es muy... Eh, me entusiasmo mucho platicar de este tema contigo porque creo que este, o sea, hay como mucho por hacer, hay mucho trabajo por hacer, que existe la tecnología, digo, oh, no, no, es, no es un... No es, no es un capítulo, o un episodio pagado por Nikki, ¿no? O sea, existe la tecnología para, para hacer muchas cosas eh, accesible eh, y más bien es atreverse, es buscar y es integrar eh, pues esta o, o alguna otra herramienta. De hecho, ahorita algo que, que me dijiste me resonó mucho porque es contrario a lo que yo he escuchado y a lo que yo percibo también de, de algunos líderes de talento, de, por ejemplo, Dijiste algo clave en tu intervención pasada, que es los freelancers y toda esta gestión de proyectos externos ni siquiera pasa por recursos humanos. Pasa siempre o por finanzas o por compras. Eh, y, y, y en el mejor de los casos, por lo que tendría que ser un hiring manager, pero como no contratas a ese talento, sino contratas el servicio de esa persona, pues eh, lo ves únicamente en función del entregable que te tiene que hacer para ver si el proyecto es bueno o no. Pero ¿cuánto valor no se está capturando en la, en la gestión de, de, del talento de esa persona ¿no? y en la medición constante de, de ese talento? Entonces, tu perspectiva sería que esta misma gente que, que es contratada por estos modelos de, de, de freelancing también pudiera integrarse a esta medición continua del talento, de las competencias y del desempeño y si es así, si es factible o no.
1: A, a tu primera, sin lugar a dudas, considero que deben, deben formar parte de la, de, del análisis de, de la gestión del capital humano. Y si es factible o no, que es la segunda pregunta, es, es, yo también considero que sí que lo es. Eh, requiere de un, un cambio cultural, pero si realmente se sabe que este tipo de organizaciones que trabajan con freelancers ¿van a existir sí o sí? La cuestión es ¿por qué no te adaptas? Uh -huh. Y piensas uh, de que el valor que aportan no es solo el proyecto sino hay una persona detrás o, o una empresa detrás. Pero no, en la, por lo general son, suelen ser personas únicas. Hazlas partícipes. Hazlas que, que entiendan cuáles son los valores de de tu empresa, hazlas que, que lo sientan. ¿Por qué? Porque al final probablemente decidan el siguiente trabajo pues quedarse contigo y no se vayan con la competencia o con otros, porque al final, si son buenos, en otros lugares encontrarán oportunidades. Uh -huh. ¿Por qué no piensas en ellos como una oportunidad de, de fidelización y, y de retención y no simplemente como un coste? Yeah. Eh, que tiene que aportar un valor Entonces, yo sin, sin dudas, ese cambio de mentalidad personalmente yo lo he vivido en las escuelas de negocio en las que he tenido la posibilidad de dirigir en el cual teníamos un modelo mixto de profesorado propio de la universidad con profesorado externo y el profesorado externo conceptualmente contribuye y da mucho valor al programa que puedas diseñar más y ese profesor tienes que involucrarlo se tienen que sentir orgullosos de, de, de la escuela universidad que representan. Pues lo mismo, aplicado al mundo de la empresa. Eh, yo solo animo a los uh, oyentes de que lo, de que lo, lo que hagan test. La cultura de experimentación, eh, que es otro de los elementos eh, que, que yo personalmente y dentro de lo que es Snickers también uh, utilizamos, hay que experimentar. No hace falta, si tienes a, a 55 freelancers, hacerlo con todos hazlo con uno o dos, haz un experimento para ver si realmente ves algún cambio. Eh, mm, hoy en día, eh, con la cultura de experimentación se pueden definir muy fácilmente un experimento que dure dos tres meses y tomar decisiones en base a resultados. La gente probablemente se verá muy capaz y, y se empoderará de tomar una decisión si vale la pena avanzar o no. Pero como cualquier experimento, tienes que tener una definición clara de la hipótesis, los datos antes y después del experimento. Vuelvo a lo mismo. No porque sea ingeniero, simplemente porque es hacia dónde va el mundo. Porque sí. Porque sí. Por, por por tampoco sabemos que es muy difícil uh, hacer entrevistas uh, para, para encontrar la persona adecuada para un puesto en concreto. Uh, cuantas más personas participen, pues mayor probabilidad de que se eliminen ciertos bias, pero, pero al final hay ciertos tests que te permiten pues, determinar ciertas cosas. Pues, eh, yo creo que se ha aplicado lo mismo a, a otros ámbitos.
0: Sí, y esto este, que dices, digo, ya no, ya no hay tiempo tanto para discutirlo, pero esta cultura de experimentación, eh, en buca nos enfocamos en tratar de implementarla en los líderes de talento porque es bien necesaria que a pesar de que sean personas, no, no, luego nos dicen que como experimentamos con las personas no es, no es experimentar con las personas, es experimentar las estrategias para mejorar la experiencia de las personas. Y es algo de lo que nosotros también estamos bien convencidos y que espero que haya tiempo de hacer otro episodio antes de los cinco años para hablar de este mindset de experimentación en el mundo de, de recursos humanos, Carlos. Pero bueno, antes de agradecerte este, este tiempo que has compartido con nosotros, un poco, ya nos dijiste un poco tus, tus predicciones, entonces eh, platícanos un poco qué es lo que están haciendo ahora, en concreto hacia el futuro, desde su, desde su trinchera, pues, y finalmente que nos digas dónde puede contactarte la gente para entrar en contacto contigo. Fantástico.
1: Antonio, la, el, el, la visión que nosotros tenemos uh, en, en Nikis es uh, crear uh, un, un ecosistema de todas las herramientas que necesite un empleado para facilitar su día a día. Entonces, nosotros estamos trabajando en crear ese ecosistema de integraciones con los diferentes aplicativos, de manera que al final un empleado cuando entre en, uh, en Nikis o en el portal, digamos, de la empresa, eh, pueda dentro de ese mismo portal uh, llevar a cabo todas sus uh, actividades. Y si sí, es cierto que somos la única herramienta que hay que tiene un, un chatbot, uh, nuestro chatbot ahora es bidireccional, nos gustaría que fuera predictivo, que pudiera dar indicaciones de cuando una persona eh, es susceptible de, de tener un burnout uh, o que realmente eh, no está participando y que probablemente pueda salir de la empresa. Eso sería creo también de gran valor para el manager y para la persona de recursos humanos. Eso es, digamos, desde, desde nuestro punto de vista. Nosotros seguimos con, con nuestro foco en, en, en ofrecer a cuantas más empresas uh, posibles uh, una herramienta que facilite en su día a día, enfocada en la experiencia del empleado. Y, y al final, cuantas más clientes tienes, uh, más inversores tienes, uh, más uh, equipo tenemos... Uh, y al final hacemos más para el, para el servicio, digamos, de, de la sociedad. Como tú decías, el noventa y tantos por ciento son pymes. Uh, y ayudar a crecer a las personas. Y algo que quiero que, que, que los oyentes uh, se lleven más allá es uh, que nuestro objetivo es uh, similar a, a lo que es el, uh, el proyecto de vida de Mireia, Bernat uh, y míos, que es ayudar a crecer a las personas. Y la tecnología pues ayuda a hacerlo, pero son las personas que dirigen a otras personas que lo hacen uh, posible contactarnos pues uh, en, uh, en nickis.com uh, y yo te daré encantado mis, mi email para que podáis uh, hablar directamente conmigo y en, y en México con el equipo que tenemos uh, también en, en México uh, uh, a vuestro servicio y muchísimas gracias por el tiempo que me has dado y sin duda
0: hagamos otro podcast para tratar uh, otros temas uh, que sean de interés Sí, sí Carlos, muchísimas gracias ha sido una charla muy padre para mí, la he disfrutado mucho y espero que mantengamos el contacto Muchas gracias a vosotros Pues esta fue mi charla con Carlos Hornstein de Nikis. en las notas del episodio te dejamos más información de él y de su empresa yo soy Antonio López, la música que escuchas es de los High bolindadis y el podcast es producido por Alejandro López, nos escuchamos la próxima